0: no ar, tá no ar Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Tava com saudade? O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me barra voz underline social, a planos a partir de R$ 5,00. O conteúdo do Voz continua livre, mas a gente precisa de apoio. E fica atento, porque a partir de maio a gente vai ter uma mudança no sistema de recompensas. Digamos que vocês terão acessos a conteúdos diferentes, quase secretos. Nesta semana, a gente está aqui para contar que o Bendita tá igual, mas diferente. Na abertura eu perguntei se vocês estavam com saudade, afinal a gente ficou um tempo fora do ar para reorganizar as coisas. Então eu espero que vocês realmente estejam com saudade. Mas esse tempo de ausência foi importante para reestruturar o Voz e o Bendita, que volta hoje com nova formação. Tu deve ter notado que o episódio é mais curto do que costuma ser, né? Tá aí o numerozinho que tá menorzinho. Uh, e isso é porque hoje a gente veio aqui só para te contar as novidades apresentar o novo integrante, tan, 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 e dar um spoiler para a semana que vem, que é quando a gente volta com tudo on fire. Quem ouviu o último episódio do Bendita, gravado no início do ano, lembra que foi a despedida do Tércio, né? Então a gente aproveitou a saída dele para fazer outras mudanças. O Bendita mantém a ideia de discutir a política nacional nesse formato de debate, uh, a gente só espera poder escolher as pautas e não sermos mais pautados pelo governo de forma tão intensa, né? Então, a gente mantém esse formato de debate, com a diferença de que, em breve, vocês vão ter acesso a um conteúdo... Digamos, vocês vão ter acesso à nossa reunião de pauta, porque, às vezes, o bom da discussão acaba ficando fora do microfone. Então, a gente vai dar um jeito de aproximar vocês desse debate também, de trazer vocês para essa discussão. Outra questão é que o Bendita agora vai ser um pouquinho mais curto, mas é coisa pouca. É só para o debate fluir melhor e a gente não ficar se repetindo como acontece às vezes. É natural, né? Afinal, um monte de gente que gosta de falar bastante. Quer dizer, eu não, né? Fala um pouquinho. E, além de mim, Georgia Santos, o Bendita continua contando com o Igor Natush para o debate, nosso querido Igor, e a Flávia Cunha segue conosco, mas também com uma participação diferente. Agora, a Flávia é quem cuida da palavra da salvação. Aquele momento em que a gente sugere algum material, livro, série, filme, música, enfim, para ampliar o tema da semana ou simplesmente espairecer, né? Então, o debate mesmo, ele vai ficar comigo, Jorge, com o Igor Natush e com o novo integrante do Bendita Sois Vós, que é o jornalista Marcelo Nepomucelo Que está aqui comigo para essa palhinha, Marcelo Seja muito bem-vindo
1: Obrigado, Jorge Para mim é uma honra Já participei do, do Bendita em algumas outras oportunidades E naquela linguagem boleira Estou aqui para somar
0: <risos> Certamente quem ouve o Bendita com frequência Já ouviu a voz do Marcelo mas agora, Marcelo, não adianta eu dar boas-vindas e as pessoas não saberem do motivo pelo qual tu tá aqui, da onde tu veio, a gente já te apresentou em outros episódios, a gente já conversou sobre muitas coisas ao longo desses quatro anos de Bendita, mas a tua participação a partir de agora vai ser constante e permanente. Então, Marcelo, conta um pouquinho pra gente de onde é que tu veio, qual é a tua trajetória... E aí acho que as pessoas também vão entender por que tem uma peça bem importante a partir deste novo governo que a gente tem no Brasil e para discutir também outras perspectivas, né? Porque aqui era um bando de repórter e, e comentarista e colunista e analista e agora vem alguém que costuma estar do outro lado do balcão, não é mesmo, Marcelo? Então vou deixar contigo agora. Pois então, eu sou
1: jornalista, sou daqui de Porto Alegre e tenho uma trajetória de 20 anos ligados à comunicação pública aqui no Estado. Fui assessor de imprensa parlamentar na Assembleia Legislativa, fui diretor de comunicação da Assembleia em duas oportunidades e também tive uma oportunidade no Governo do Estado. Fui assessor de imprensa do Governador Tarso e depois secretário de comunicação do Estado por um período. E nessa caminhada aí pela coisa pública, a minha última etapa agora, atualmente, tá, tem uma atuação no Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, coordeno a comunicação lá. Então, ainda que não tenha previsto muito, organizado muito essa, essa minha trajetória, são duas décadas que deixo os cabelos brancos, deixa uma experiência. Apenas, apenas. Deixo, deixo um cabelo branco, deixo experiência. Mas, assim, pude, de alguma maneira, percorrer e, e conhecer um pouquinho do, do funcionamento da comunicação no legislativo, no executivo e no judiciário. Em um momento onde a gente discute tanto política, tanto a movimentação dos poderes, uh, acho, acho que eu me encaixo nesse contexto <risos> onde vocês estão sempre uh, dialogando. Já comentava contigo em outra oportunidade é. que, a gente, que a gente acaba orbitando em, tor em torno da pauta gerada pelo governo. Então, assim... Para ajudar. A gente ficou quatro
0: anos orbitando em torno da pauta. A gente dificilmente... A gente até, era uma piada constante até no Bendita de que a gente tinha pouquíssima ingerência sobre a pauta do programa. Né? A gente, era muito difícil a gente conseguir dizer não, nesta semana... A gente ia falar sobre o que a gente quiser. Não, era sempre nesta semana alguma coisa que o Bolsonaro fez. Então era uma coisa um, maluca porque do ponto de vista político era, era sofrido também, né, do ponto de vista social caótico, porque eram violências constantes, que eu acho que a gente ainda não entendeu o tamanho das violências que a gente sofreu ao longo desses quatro anos, e aí eu falo como cidadã, né, como jornalista também, afinal de contas nós sabemos que o último presidente, como não é afetada a democracia, consequentemente não é afeita uma imprensa livre, é... Mas acho que como cidadã a gente sofreu, eu, eu falo que a gente sofreu muito, né? Mas também agora, por mais que exista uma espécie de alívio de quem preza pela democracia e pela manutenção saudável das instituições com este novo governo, também não vai ser um governo fácil de se navegar, né? Nem de fora, nem de dentro, né, Marcelo? E, e tu, tu sabe muito bem como é isso. E a gente até estava falando... E na semana que vem a gente vai voltar aqui aí sim com o Bendita full né com o Bendita a todo vapor para falar dos 100 dias de governo mas vamos deixar um spoiler aqui para os nossos ouvintes também porque 100 dias é uma pegadinha né Marcelo pelo menos para o governo para quem tá dentro do governo
1: eu considero isso né eu tive a oportunidade de de, de, de alguma maneira trabalhar no planejamento na, na, naquela comunicação dos 100 dias tanto na Assembleia como em, em governos, e ela, e ela tem o um quê de pegadinha? Porque é, 100 dias é muito pouco tempo para um governo que está se... A não ser que seja um governo de continuidade, né, uma gestão de continuidade, Sim. o governo está se estruturando, as pessoas estão se conhecendo, uh, tem espaços não ocupados ainda de gestão e de assessoramento, tem assessor que não está nomeado, tem diretor que é recém assumiu, tem ministério e ministro que nem sabe exatamente qual é a, a dimensão total da sua pasta... <risos> É, então, assim, imaginar que os 100 dias de governo, do governo serão dias uh, totalmente virtuosos, do ponto de vista das entregas, que eu acho que é isso que está a pressão em cima do próprio governo, é uma ilusão. Eu falo que é pegadinha porque você concentrar os 100 dias em entregas pode gerar uma grande frustração, achar que está dando tudo errado. Mas 100 dias é muito pouco ainda mais uh, imaginando que esse governo sucedeu um governo de, de destruição total, total da estrutura de Estado. Então, é, assim.
0: Eu sempre, sempre que eu penso, eu, eu penso no relatório da equipe de transição, né? Foi uma coisa que me impactou demais, porque ali a gente tá falando de dados frios. E geralmente os dados frios a gente passa batido, a gente fica lembrando de símbolos, né? E acho que esse, o governo que passou tem muitos símbolos. A pandemia, uh, 700 mil pessoas mortas, a gente tem incêndios na Amazônia, incêndios no Pantanal, boiada passando. Uh, machismo LGBTfobia racismo né é, é, é muito pesado é um combo muito complicado intolerância flexibilização de porte e posse de armas enfim né é, é até complicado quando a gente para para listar é,
1: eu tô na, eu tô numa fase agora de, de pânico moral. de assistir muitos documentários de guerra então assim <risos> tu acabou de listar aí um conjunto de, de pautas de temas pro o governo atacar em analogia à guerra, ou seja, tu não pode abrir tanta frente assim sem estar bem estruturado. É. Então, assim, o governo que recém assumiu, com tanto estranhamento, abrir todas essas frentes, obviamente, é derrubado. Algo alguma é. de ficar descontente. Então, assim, tem um tempo ainda
0: para entender. E, a, e ainda tem um rescaldo uh, de coisas que já aconteceram depois da posse, né? A gente está falando de tentativa de golpe, Exato. que não é pouco. Porque o que aconteceu em 8 de janeiro Foi uma tentativa de golpe de Estado E isso atrasa esse processo todo Sem dúvida, e desgasta né? E desgasta inclusive os outros Poderes, né? especialmente O Judiciário, a gente está falando De um congresso uh, Majoritariamente de oposição Pelo menos no papel, pelo menos por enquanto né? A gente fala De um congresso tensionado Entre o Lira uh, na Câmara O Arthur Lira do PP na Lagoas Na Câmara e o Rodrigo Pacheco que é o presidente do Senado, então, outra atenção. a gente vê, por exemplo, se não me engano, nesta semana saiu um ranking, agora eu vou falhar, não me lembro em qual jornal, não sei se foi no Globo, no Estadão ou na Folha, mas um ranking dos deputados e senadores mais influentes, todos de oposição, só estava lá o Janones perdido no meio da, da coisa toda. Alguns deslizes de parte... As influências nas redes sociais. Né? Sim, nas redes sociais. Ah, tá. Sim, é, era bem, bem lembrado. Assim, os, os senadores, os 10 senadores e os 10 deputados que exerciam maior influência nas redes sociais, todos de oposição, que também é, a, a gente sabe que é uma frente que o governo perde um pouco. Inclusive, comunicação é, é, tem sido um problema, mas não, agora não é passar pano. Eu acho que é um problema que o governo tem que enfrentar, mas também eu acho que o governo passado misturou um pouco as coisas, né? Do que era comunicação institucional, do que era comunicação político-partidária. É, acho que esse é um desafio,
1: o, né? Mas o... o, o gente, isso, com essa série de circunstâncias e elementos que tu elencou, e parecem ser atenuantes, o governo, por outro lado, também tem que encontrar o caminho que quer tomar. Ou seja, aqueles... Flashes de revanchismo que a gente viu aí, de ministros, e Só o próprio presidente o próprio tem que entender presidente. se é por ali que vai o caminho. Ou seja, não é por ali, parece o caminho da estabilidade que o próprio governo quer dar. Mas ao mesmo tempo, né, na, no, 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 no popular, ninguém tem sangue de barata, tem que entender como, como o governo chegou lá, em que circunstâncias chegou lá e o papel que ele acha que vai ter
0: para o futuro do país. É isso. O desafio é imenso, chegam aí, isso, aproximam-se os 100 dias de governo Lula. Muita coisa aconteceu, muita treta, teve golpe, teve presidente mandando Moro.
1: Mas, por exemplo, de vez em quando ia um, um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem, entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar tá bem quando eu fudei esse Moro.
0: Várias questões políticas, vários Problemas para o governo resolver vários pepinos, mas também muito enfrentamento e algumas decisões corajosas por parte do governo, acho que reagiu rápido na questão dentro do possível dos Yanomamis, acho que é interessante a reação e ação contra o garimpo ilegal, vai dar problema, mas tem que se fazer esse enfrentamento. A retomada de alguns programas como Minha Casa Minha Vida, o próprio Bolsa Família. Para que esse país volte a caminhar, a rodar, a girar e a produzir crescimento econômico nesse país. E o governo também cometeu equívocos que a gente vai falar aqui também. Mas na semana que vem, então agora vocês já conhecem um pouquinho do Marcelo. Aliás, Marcelo, você tem uma coisa que você também sabe fazer é enfrentamento de crise, né? Eu tive, né? Eu
1: tive algumas, mas assim... <risos> crise de começo de governo é melhor que crise de final de governo porque a crise de final de governo que alguma coisa falhou muito antes né? teve muito tempo para consertar para chegar numa crise então, começo <risos> de governo acho que normalmente as coisas tem, tem, tem uma margem, um laço para conserto
0: como diz meu avô quem sabe, sabe, conhece bem é isso aí, então agora vocês já conhecem Marcelo estão a par da nova formação do Bendita eu sou Georgia Santos eu conversei com o Marcelo Nepomuceno que agora estará permanentemente ao nosso lado Ainda tem o Igor Matush E a Flávia Cunha A gente volta semana que vem Todas as quartas-feiras A partir das 5 horas da tarde Semana que vem sim Com análise completa dos 100 dias De governo Lula E assim né Com seus erros mas Ufa né Vou deixar bem claro que Que bom A gente volta na semana que vem como Bendita Igual mas diferente Até lá